0: Tenho certeza que alguma vez na vida tu ouviu falar na teoria de que para ser bom em alguma coisa, tu precisa de umas 10 mil horas de prática. Essa ideia é do Malcolm Gladwell, que além desse livro das 10 mil horas, ele também escreveu o livro de hoje, sobre como conversar com estranhos e quais cuidados temos que tomar, com também alguns pontos importantes que eu até agora não tinha me dado conta. Esse livro é bem longo, tem muita história, muita história, mas no fim de tudo ele quer nos dizer quatro coisas interessantes. Por isso, nesse resumo aqui, vou fazer com que tu poupe muito tempo de leitura e dizer o que realmente achei bom de compartilhar com vocês. No início do livro, ainda na introdução, ele nos narra uma história que aconteceu alguns anos atrás nos Estados Unidos. Quando uma mulher estava caminhando na rua, foi parada por um policial... Eles se desentenderam, o policial achou muito suspeito o fato dela simplesmente não estar a fim de responder as perguntas com o tom de voz que ele esperava, levou ela para a delegacia, isso incomodou muito ela, começaram a discutir e ela acabou sendo preso. Mas isso não foi o pior de tudo. No terceiro dia dela na prisão, pela parte da manhã, encontraram ela enforcada na sua cela. Sim, ela acabou tirando sua própria vida. A questão aqui é, uma mulher normal. Com uma vida normal, nunca teve nenhum problema com a justiça, tinha acabado de ser promovida no seu trabalho, foi parada por um policial, e esse cara também era normal, e tinha uma carreira limpa com até alguns prêmios. Como que uma situação dessa pode ter acabado assim? Malcolm Gladwell nos trouxe essa história para que a gente se dê conta o quão importante é saber lidar com os estranhos e como que uma pequena falta de comunicação pode resultar em coisas desastrosas como essa. Então vamos lá para essas quatro estratégias que tu precisa entender sobre como lidar e se relacionar com pessoas desconhecidas. A primeira história está ligada ao caso de Fidel Castro, quando o seu braço direito, o cara que ele mais confiava, foi até o governo americano para contar todos os segredos dele. Entre um desses segredos, estava que Fidel Castro era parceiro da CIA. Fidel ficou sabendo disso e adivinha o que ele fez? Não foi nada agressivo e ninguém se feriu. Ele simplesmente tornou essa informação pública, compartilhando todas as fotos, vídeos e conversas entre ele e a CIA, dizendo que sim, eles trabalhavam juntos e para ele não tinha nenhum problema. Para ele e para Cuba realmente tudo bem, não tinha problema, mas para os Estados Unidos isso foi péssimo. E por que essa história? Pelo simples fato de que isso começou com o melhor funcionário dele. O cara que ele mais confiava mentiu para ele durante todos esses meses. E ele nem se deu conta. Malcolm Gladwell, o autor do livro, nos diz que temos muita dificuldade para descobrir e perceber mentiras, principalmente com pessoas que confiamos. Ele fez algumas experiências sobre isso. Pegou juízes, advogados e detectores profissionais de mentiras. Esses caras que trabalham para as inteligências militares. Como funciona essa experiência? Bom, cada pessoa tinha que dizer duas. Duas coisas, uma verdade e uma mentira. O único que sabia das respostas era o cara que estava gravando, cameraman. Os outros, os da inteligência, tinham que adivinhar. O resultado foi 53% de acerto, ou seja, nem os melhores do mundo que são treinados para isso conseguem identificar alguém mentindo. Nessa primeira história, a gente pode perceber o quão inocentes somos no quesito mentira. A gente nunca desconfia quando alguém mente para gente. O caso do Fidel, por exemplo. Como que ele nunca duvidou do cara que estava do lado dele? Então a primeira regra que ele quer nos fazer repensar é sobre a nossa confiança nas outras pessoas. Porque sim, a gente é muito ruim em saber quando estamos mentindo ou não. Seguindo para o próximo ponto, ele nos conta o que aconteceu dias antes da Segunda Guerra Mundial. A Grã-Bretanha tinha muito medo de que Hitler invadisse a Tchecoslováquia. E os britânicos tinham certeza que isso ia dar errado. Que com certeza isso ia acabar em guerra. Então mandaram o primeiro ministro pegar um avião e conversar pessoalmente com Hitler. Chegando para a reunião, o ministro britânico foi recebido com um aperto de mão, um sorriso. E Hitler, com uma forma bem simpática, disse para ele, pode ficar tranquilo, que a invasão iria ocorrer sim, mas porque aquele território tinha sido mal resolvido e que ele já tinha conversado com os inimigos, que nada iria dar errado, que Hitler iria ser muito cauteloso em relação a isso. Bom, o ministro britânico voltou ao seu país e contou ao público a sua conversa. Diz que Hitler era uma boa pessoa e que não tinha nada do que se preocupar. Quando ele era contestado, só dizia, olha, eu estive com ele pessoalmente, o conheci, ele não fará nada disso. Como todos nós sabemos hoje em dia, a Segunda Guerra aconteceu e Hitler fez tudo o contrário do que disse. E por que essa história? Quando a gente conhece uma pessoa cara a cara, vê alguém que nos trata bem, que é simpático, a gente acredita nessa pessoa e não duvida em nenhum segundo que ela faria algum mal. Tu mesmo na escola pode se dar conta que alguém era legal contigo e depois fazia um mal a outro. E tu mesmo se dizia, ele é legal comigo, ele não é uma pessoa ruim. Mesmo que tu vê ele fazendo mal a outras pessoas. Esse cara aí, o britânico, aconteceu a mesma coisa. Como que alguém em consciência pode defender Hitler e dizer que ele não faria nenhum mal? Bom, talvez se ele tivesse te dado uma bem-vinda, fosse legal contigo, qualquer um de nós cairia no papo dele. Então, segunda conclusão, quando alguém te tratar bem, não significa que ela é uma boa pessoa. A gente costuma se enganar com um sorriso, com um aperto de mão, e concluímos muito rápido se é uma pessoa de confiança ou não. Na terceira história, vamos para a Itália, em 2007, quando uma garota chamada Meredith foi assassinada. E o caso foi a mídia dando muitas voltas nesse assunto. Hoje a gente sabe a verdade. Um cara que já queria fazer mal a ela conseguiu uma oportunidade, invadiu a casa e matou ela. Mas até chegar a essa conclusão, a culpada era sua colega de quarto, Amanda Knox. Detetives, juízes e todos os outros acusavam a Amanda pela simples falta de reação ao ver a cena do crime. Quando ela chamou a polícia, contou que chegou em casa e viu a colega morta no chão, mas que ela jurava que não tinha feito nada. Como o crime foi bem armado, não tinham pistas e pela serenidade de Amanda, acusavam ela só porque ela não teve uma reação de desespero. Sua sentença foi de vários anos e após quatro anos presa, descobriram a verdade, que foi outro cara ali o assassino. O que Malcolm Gladwell nos diz é que na vida real não é como nos filmes ou nas séries, que as pessoas têm muita expressão, gritam, choram e fazem escândalo por tudo. Que na vida real, existem pessoas que não são tão expressivas. E no caso de Amanda Knox, ela viu a colega de quarto morta, Tentou ajudar, se preocupou, chamou a polícia. Mas por não se desesperar e não ficar gritando, ela era uma suspeita. O autor relata um experimento feito. Escolheu algumas pessoas para que entrassem num quarto. E disse que lá dentro desse quarto iriam ser contadas muitas piadas que o trabalho dessas pessoas era tentar não rir. Mas o que aconteceu nesse experimento? Quando essa pessoa entrava no quarto, ela se deparava com seu melhor amigo. Por quê? Para realmente testar a expressão facial das pessoas. Somente um 20% dessas pessoas fez uma expressão de surpresa. Mas quando foram perguntados... Todos disseram, ou seja, 100% de respostas disseram sim, eu fiquei muito surpreso quando vi meu melhor amigo. Simplesmente não tive essa expressão. Ou seja, não existe uma correlação entre sentimentos, emoções e expressão facial. Às vezes tu tá muito feliz e não precisa estar tá sorrindo. Às vezes tu é surpreso e não faz cara de espanto. As pessoas são assim. Então saiba disso. Cada pessoa tem seu próprio jeito de se expressar. E a última história consiste em que os americanos tinham pego um desses terroristas que são muito procurados. E por meio de tortura e todas essas coisas, tentavam tirar alguma verdade dele. O que aconteceu foi que depois de deixar ele dia sem dormir, colocar aquela toalha molhada no rosto, depois de fazer todos esses métodos aí de tortura, ele começou a falar e admitir muitas coisas que era impossível de ele ter feito. Coisas que a polícia sabia que não foi ele que fez. Ou seja, ele não estava falando nada com nada. Testaram as mesmas técnicas com os soldados do próprio exército. Faziam de tudo. E os soldados não diziam a verdade ou começavam a dizer coisas sem sentido. O que eles pegaram como conclusão é que realmente a gente nunca vai saber o que se passa na mente de uma outra pessoa. A gente nunca consegue saber a verdade. E mesmo assim, confiamos outras pessoas e até defendemos outras pessoas. Então vamos lembrar dos quatro ensinamentos aqui. Primeiro, o caso do Fidel. A gente nunca sabe quando alguém está nos mentindo. Segundo o caso do Hitler, que mesmo uma pessoa sendo simpática e divertida numa primeira impressão, não podemos nos levar por esse momento. A gente não sabe a história toda daquela pessoa, nem a personalidade que ela tem. Depois, Amanda Knox. Ela foi acusada simplesmente por não ter uma reação que todos queriam ver. Por ela se manter calma e concentrada para querer resolver aquilo, ela foi vista como suspeita. Então se lembra que cada pessoa reage de formas diferentes para certas situações E por último, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa E nem temos como saber Só ela mesma sabe o que está pensando naquele momento Lembra do primeiro caso, aquele que a gente falou? Da mulher que tirou sua vida depois de ser presa? A gente consegue ligar alguns pontos agora, pensa comigo O policial teve uma primeira impressão negativa sobre a mulher Porque ela estava respondendo de forma curta e direta Ele levou ela para a delegacia e a mulher reagiu da forma que ela tinha como reagir àquela injustiça, porque ela não fez nada para estar ali. E também, para chegar a tirar sua própria vida, o que será que passava na cabeça dela? A gente nunca vai saber isso. Então, saiba que é muito importante aprender a lidar com os estranhos. A gente viu muitas histórias e tudo mais, mas agora, o que eu posso extrair do livro? Quais ideias são necessárias para mim e para ti? Qual a grande conclusão aqui? O que eu penso, pelo menos? Que eu conhecer um estranho. Tu seja mais cauteloso e humilde, como o próprio autor diz. Aí fora tem muita gente que aprendeu a mentir. Gente que não conecta suas reações com suas emoções. E que a gente não conclua as coisas dessa forma tão rápida. Então não ame um estranho só porque ele é simpático e divertido numa primeira situação. Mas também não odeie aquele cara que tu acha ser um péssimo ser humano mas que a gente sempre seja neutro na hora de conhecer um estranho e tomar uma decisão só depois de realmente saber a história inteira daquela pessoa. Esse foi o livro de Malcolm Gladwell, Falando com Estranhos. Para mim, os pontos principais são esses e espero que tu tenha gostado desse episódio. Já sabe que aqui a gente tem muita opção de conteúdo e te espero em um próximo capítulo de Livros para Empreendedores.